0: Вы слушаете повтор программы Тифло-час Здравствуйте, дорогие друзья В эфире Тифло-час У микрофона Алексей Базаров Сегодня 6 апреля, 5 часов вечера по Москве И мы начинаем свою работу а Техническую сторону сегодняшнего эфира Обеспечивает бригада в составе Олеся Синяк, Софи Бланш и Иван Черенев Они будут принимать ваши звонки Управлять рекламными вставками, музыкой И другими подобными вещами А сегодня у меня в гостях очень интересный человек с очень интересной разработкой. Моего сегодняшнего гостя зовут Айдар Фахруддинов. Здравствуйте, Айдар. Айдар, вы слышите меня? Да, да, да. Здравствуйте, Айдар. Айдар является инженером Компетентностного центра инклюзивного образования Тюменского государственного университета. Но нас интересует другая сторона жизни ваша, уж простите за такое выражение. Кроме всего прочего, вы являетесь генеральным директором ООО «Сибирские инновации». Это так? Да,
1: да, совершенно верно.
0: И вот сегодня мы как раз планируем поговорить о разработке, которую сделал и продолжает вести вот этот самый «Сибирские инновации», «ООО «Сибирские инновации». Айдар, я прошу прощения, я для наших слушателей, прежде чем мы с вами начнем рассказ о вашей разработке, я хочу для наших слушателей сделать маленькую прискуску. Ну, злоупотребив положением, пользуясь тем, что я у микрофона в прямом эфире, я немного расскажу о себе. Начну с себя. Итак, я человек почти незрячий, очень слабовидящий, и со шрифтом Брайля был вынужден познакомиться в начальной школе. Наверное, ну что такое шрифт Брайля для нашей аудитории, пояснять, я надеюсь, не надо. Думаю, что многие из наших слушателей со шрифтом Брайля либо лично знакомы, либо, по крайней мере, достаточно хорошо его знают. А может быть, даже кто-то использует просто по жизни. Итак, я познакомился со шрифтом Брайля в начальной школе. Это была московская школа-интернат номер один, где мы учились и писать, и читать. Были всевозможные Упражнения на технику чтения, техника письма, конкурс на быстроту чтения и прочие такие всякие детали. Всякие интересные мероприятия. И а, как тогда, когда я учился в школе, мы что использовали? Это был бралевский прибор, это были бралевские тетради. Ну, прибор, соответственно, в паре с грифелем. Кроме этого, на уроках мы использовали интересное устройство под названием «прибор прямого чтения». Во второй половине часа вы, дорогие слушатели, к нам подключитесь, и, может быть, кто-то из вас расскажет свои небольшие воспоминания, заметки, связанные с изучением Брайля, со знакомством с этим шрифтом и так далее. Итак, вот был обычный Брайльский прибор и так называемый прибор прямого чтения. Это было целое устройство, для которого не требовалась бумага. А Это устройство состояло как бы из двух частей. И позволяло делать буквально следующее. В правой половине, в прямом смысле правая половина, содержала брайлевские клетки, в которые можно было, простите за выражение, тыкать брайлевским грифелем. В прямом смысле можно было нажимать стандартные шесть э, точек брайлевского шеститочия. А в левой половине э, синхронно с нажатием грифелем появлялись э, точки, С правой стороны я нажимал грифелем, а с левой стороны тут же синхронно вылезала соответствующая точка. Первая, вторая, пятая, шестая. Ну и и так далее. Значит, Это действие происходило синхронно. Я прошу прощения и у изобретателей этого устройства, и у наших слушателей я не помню технических характеристик этого механического устройства. По-моему, оно содержало 10 строк. По-моему, по... 12 или 15 символов Но я могу ошибаться Одним словом, это устройство было значитель... значительно меньше э, Брайлевского прибора 24 строки на 18 строк на 24 клетки Вот Это устройство содержало мень... Меньшее число и строк И брайлевских символов Для чего мы эти устройства использовали? А... Вот, предположим В начальной школе были простые примеры Там, На решение в столбик 123 плюс 721 Или 26 умножить на 48. И надо было в столбик соответствующим образом подписывать числа под числами, разряд под разрядом, в конце сложить все, что положено, как положено, и получить некий ответ. И вот таким образом, да, ну, аналогично мы проводили упражнения по русскому языку. И чем это было удобно? Тем, что не расходовалась бралевская бумага. Разумеется, контрольные работы, какие-то ответственные задания мы выполняли в бралевских тетрадях, А в то же время большое число промежуточных упражнений мы выполняли вот таким образом. И это было и проще, и быстрее, не расходовалась бумага. Если я нажал какую-то неправильную точку в правой половине, я мог тут же утопить, так сказать, нажать. В левой части она как бы исчезала. Это было очень удобно. А как же проходили сами уроки? Итак, вот я решил, и я, и мои одноклассники решили какие-то примеры, задачи, а дальше... Учительница, ну и так, собственно, проходила и в дальнейшем, не только в начальной школе, начинала спрашивать, а вот ты что получил в ответе? А вот ты решил, например, 75 номер, что ты получил в ответе? Или, например, был словарный диктант, где под диктовку мы писали слова через запятую, в которых нельзя было бы проверить или согласный, или гласный звук букву, соответственно, словарный, словарный диктант, после чего опять иногда учитель собирала у нас тетради, иногда мы все вместе проверяли, кто что написал, ну, общаясь друг с другом. Вот. Таким вот образом проходили уроки. Я прошу прощения за столь длинное вступление, но оно, мне кажется, было необходимо, прежде чем вот начать рассказ о разработке сибирских инноваций. А сейчас... Ведутся очень большие дискуссии, нужен ли шрифт Брайля, кому он нужен, зачем он нужен, стоит ли вкладывать деньги, силы и время в верстку, в распространение брайлевских бумажных изданий. Не секрет, что на Западе широко используется электронный Брайль, когда текст вообще не имеет бумажного носителя, а просто пользователь может скачать электронный файл и читать его на брайльском дисплее. Ну, Читать и иметь под пальцами грамотный, качественный шрифт Брайля Со всеми необходимыми признаками и так далее Точками и так далее Оказывается, что шрифт Брайля нужен Причем весточки о том, что он нужен Приходят из самых необычных источников И вот, например, в городе Тюмень Разработан интересный прибор под названием Название у него английское See All Я прав, Айдар?
1: Совершенно верно. See
0: all. Ну, вообще это два слова английских – видеть все. Вот. Может быть, о названии вы сами чуть-чуть позже чуть-чуть нам расскажете. Но на вашем сайте это вот написано одним словом, русскими буквами. Это название. See all. И я позволю себе коротко описать, что это такое. Это комплекс, состоящий из нескольких электронных устройств, позволяющий интерактивно вести урок в школьном классе. Итак, давайте, Айдар, может быть, вы расскажете несколько слов. Из каких модулей, из каких компонентов состоит вот этот самый электронный комплекс? И как, собственно, предполагается его использовать вот на практике, в классе?
1: Хорошо, Алексей. Значит, SEO состоит из двух модулей: ученик и учитель. Соответственно, ученик предполагается использовать ученику, а учитель, учителю. Как выглядит? То есть, оба модуля внешние, в общем-то, схожи, как, собственно, выглядит тот или иной модуль. Размеры его чуть меньше, чем лист бумаги формата А4. То есть, это 250 мм на 180 мм. И высоту, если в горизонтальной смотреть, оба модуля, высота составляет 30 мм. Соответственно... Есть левая и правая сторона у каждого из модулей. Если мы говорим про модуль ученик, то слева у нас располагается несколько областей. И справа у нас располагается несколько областей. Слева у нас есть область модуля ученика, область часы, область перелистывания, область чтения. Справа есть область обучения и область письма. Соответственно, расскажу сейчас более конкретно про каждую из областей. Область часы нам позволяет э, увидеть текущее время, то есть ученик может посмотреть, сколько времени прошло с э, момента звонка, сколько осталось до конца урока. Текущее время, собственно говоря, может посмотреть. Область перевести нам позволяет э, перелистать строки. То есть у нас устройство поддерживает до 999 строк, а длина строки 16 символов. Соответственно, в области обучения у нас э, длина строки 16 символов, там у нас отображается та информация, которая с SEO-модуля нам может отправить учитель. То есть, либо этот текст, либо какое-то упражнение, пример и так далее. Также здесь отображается та информация, которую мы можем читать с карты памяти. То есть, если можно загрузить на карту памяти ту, тот или иной текст, в электронном виде вставить его в SEO и, собственно говоря, уже читать, листать. Причем, можно несколько файлов загрузить и, выбрав тот или иной файл по названию, открыв его, читать текст, который там содержится. Далее есть у нас область э, письма Про, с, с правой стороны нашего модуля. Она нам позволяет писать. То есть мы можем писать, причем не просто э, писать, а в то же время нарабатывать на письма. То есть э, то, что вы как раз таки сказали.
0: В правой половине мы нажимаем точку, а в левой половине она синхронно с нажатием отображается, соответствующая точка. Так я вас понимаю, Айдар? Ну что ж, а сейчас Айдар к нам подключится. А я со своей стороны немножко с этим устройством знаком и прокомментирую то, что нам сейчас рассказал Айдар. А я не зря начал свой рассказ, немножко затянувшийся, к сожалению, за со собственного опыта изучения шрифта Брайли, в частности, с прибора прямого чтения разработка Айдара, разработка сибирских инноваций очень похожа на вот тот самый механический прибор чтения, который я описал, но в данном случае это электронный прибор, то есть для отображения шрифта Брайля используются электронные модули Брайлевские, ну собственно такие Айдар сейчас нам расскажет такие модули, которые используются в современных брайлерских дисплеях. Айдар, наверное, нам пояснит, чье производство используются модули. А в правой половине, как вот Айдар сказал, находится область письма: то есть, это, будем так говорить, стандартные брайлерские клетки, в которые можно нажимать специальным электронным грифелем. Ну, в данном случае электронный грифель нас с вами пугать не должен. Ничего здесь удивительного или невероятного нет. Вот. Но это, скажем так, не совсем привычный острый грифель, который должен прокалывать бумагу. В данном случае это скорее наоборот, ну, в кавычках, тупой грифель. И, справедливости ради, нажимать этим грифелем очень сильно не требуется. Этим грифелем достаточно только коснуться, например... Для правого верхнего уголка брайлевской точки что будет если мы коснемся при письме если мы нажмем правую верхнюю точку она соответствует при чтении левой верхней точки то бишь первой точки брайлевского шеститочки и вот касаясь я подчеркиваю не прокалывая а касаясь электронным грифелем соответствующей части брайлевской клетки мы можем тем самым ощущать в левой половине соответствующую точку. И это на самом деле только половина самого интересного я не зря в своем рассказе упомянул тот факт, что мы в школе сдавали тетради или если речь шла например о решении математических примеров или в старшей школе примерно по такому же алгоритму мы занимались по химии, когда давалось определенное химическое уравнение и надо было получить результат этого уравнения. так вот учитель устраивала перекличку. «У тебя какое вещество?» «У тебя сколько электронов перешло от одного вещества к другому в результате реакции?» «У тебя что выпало в осадок, например?» Ну или, возвращаясь к математике в начальной школе, «Сколько получилось в процесс... Учительница устраивала перекличку. Ну и каждый из нас, соответственно, должен был каким-то образом ответить. Ну, в данном случае, конечно, иногда была доля везения, и можно было угадать ответ – но, вообще говоря, это было довольно бесполезно угадывать или, надеяться, спросить у своего соседа. То есть, так или иначе, каждый называл то, что у него получилось. Иногда было правильно, иногда ошибочно. Вот. Значит, была перекличка. Ну, не секрет, что в наших вот, спецшколах классы сравнительно небольшие, ни о каких 30 или 25 учащихся речь не идет Ну, я скажу, я могу говорить о московской школе-интернате номер один. Собственно, и сейчас там примерно такая же обстановка, когда в классе учатся от 8 до 12, редко 14 учащихся, 14 одноклассников, скажем так. Поэтому такая перекличка, в общем, она не занимала много времени, и в любом случае была плодотворна для всех участников, для всех учащихся. Итак, переходя к разработке сибирских инноваций. А вот прибор Электронный прибор прямого чтения, который мы так или иначе описали, это только половина. Вторая половина заключается в следующем. А вторая половина заключается в следующем. Айдар, расскажите, пожалуйста, вы теперь о том, что учитель может контролировать всех учеников, находящихся в аудитории. Расскажите, пожалуйста, об этом алгоритме. Айдар, к сожалению, видимо, меня пока еще не слышит. Ну что ж, тогда я сам попробую рассказать, хотя, конечно, из первых уст было бы интереснее этот момент услышать. с С помощью вот этой разработки перекличка не потребуется, ну или, скажем так, потребуется гораздо реже. Дело в том, что модуль, которым обладает учитель, это немножко не такой модуль, какой у каждого ученика. С помощью своего прибора учитель может подключаться к любому электронному вот этому прибору all, к любому из находящихся вот в классе. Ну, и что значит подключаться? И что дальше подключаться? Казалось бы, да, вы можете спросить. Подключившись, учитель может дать задание, причем не продиктовать, не, не без переспросов, без уточнений, а просто загрузить задание в прибор ученика и проверить в реальном времени выполнение того или иного задания. Я подчеркиваю, что можно проверять собственно, результат выполнения. Вот 5 плюс 5, получилось 10, дважды два 2 получилось 4 или не получилось. Ну, на самом деле, если речь идет о сложении, то здесь все сравнительно просто. А вот если речь, речь идет, например, о решении квадратных уравнений вот, в старшей школе, то там большое значение имеет не только полученный результат, но еще и процесс решения. Какие получились результаты, какие получились числа на промежуточных стадиях решения. Так вот, учитель может в реальном времени а, видеть а, то, что в данный конкретный момент пишет конкретный ученик. Как он вычисляет, использует коэффициенты, какие он использует знаки, извлек ли он корень сначала со знаком плюс, потом со знаком минус для, соответственно, решения квадратного уравнения и так далее. И вот таким образом, значит, урок, школьный урок, может получить принципиально новое, скажем так, воплощение, принципиально новый ход. Ну, со своей стороны, на самом деле, да, есть маленькая техническая подробность. Ну, казалось бы, хочется уточнить, а как, собственно, приборы друг с другом взаимодействуют? Ведь беспроводных интерфейсов, с одной стороны, не очень много, с другой стороны, их больше одного. Вот эти устройства, C-All, образуют маленькую, скажем так, локальную сеть, в кавычках это назовем так, локальная сеть, и с учительским прибором, именно с учительским прибором, они взаимодействуют с помощью Wi-Fi-стандарта. Вот. Ну что ж, попробуем еще раз услышать Айдара.
1: Алексей, я здесь, прошу прощения, у меня возникли технические неполадки, связанные с интернет-соединением. Да. Это. Меня хорошо слышно, да?
0: Сейчас вас слышно хорошо. Айдар, тогда давайте вот кое-что я рассказал на самом деле, то, что узнал сам о вашей разработке. Да, вот. Поясните, пожалуйста. Поясните, пожалуйста. Я
1: остановился на самой, самой, самой главной, собственно говоря, ноте, собственно говоря, касаемо функционала. Это... То, что наше устройство позволяет наработать на учтение письма. Не просто на а практически на учтение письма на тебраля браля, То есть с помощью электронного грифа, это наша собственная разработка, которую мы запатентовали, вы можете, то есть человек, который учится писать, читать на тебраля может наработать практически на письма на шрифте Брайля и в дальнейшем применить его уже в быту, то есть на простом листе бумаги с помощью простого грифеля.
0: Айдар, а я в свою очередь хочу уточнить. Вот вы сказали, что ученический прибор имеет часы, имеет время. Они тоже отображаются шрифтом Брайля?
1: Да, да. совершенно верно. Но и модуль учителя тоже имеет область часы. Там также можно посмотреть время. То есть мы предполагаем, что учитель тоже может быть человеком с ограничением возможностей здоровья. В том числе и не незрячим, в том числе, и у него могут проблемы с опорно двигателем аппаратом. То есть...
0: Я понимаю. И давайте тогда немножко еще повторим. Значит, физически этот прибор имеет одну брайлевскую строку длиной 16 знаков. Физически она одна. Но в памяти прибора...
1: А, нет, нет, не совсем. Так, так. А, если мы говорим про модуль э, ученик, то здесь... Э, Фактически, ну, этих строк несколько, да, соответственно, то есть одна строка, ну, то есть у них разная длина, а то, что касаемо 16 символов, это уделено как раз-таки Рабочая тема, тема, да, тем, тем областям, которые у нас задействованы в работе, задействованы в обучении. Соответственно, и в модуле ученик эти, этих, этих строки две, то есть тут две строки по 16 символов, одна строка предназначена для обучения, она так и называется область обучения, а вторая строка предназначена для области чтения, то есть тут мы можем читать.
0: Так, очень интересно. А давайте тогда уточним такой момент. Вы произнесли число 999. Строк, а, да? да? Да. На самом деле вот я когда первый раз это услышал, то немножко удивился, потому что, казалось бы, в современных устройствах память измеряется гигабайтами, десятками гигабайтами, мягко говоря, терабайтами. Uh-huh. Давайте уточним, что это временное ограничение или это какое-то технологическое ограничение. Что такое 999 строк в памяти?
1: А, ну вот вы сказали, что это временное ограничение, совершенно верно. То есть вот в текущей в первой версии есть такое ограничение. Если мы будем запускать сильное производство, то мы это ограничение убираем. То есть там все будет убираться уже в объем карты памяти, которые будут использоваться в устройстве. Ну, в данный момент это 32 гигабайт, соответственно, и размер файла не должен превышать вот этих значений. Так, ну, вот
0: мы с вами рассмотрели с точки зрения ученика. Расскажите, пожалуйста, что может делать учитель?
1: Что может делать учитель с помощью своего модуля? Первое – это, ну, также можно использовать модуль как электронную книжку, то есть можно с помощью операционного компьютера. Формировать э, какие-либо текстовые файлы на карте памяти. Дальше вставлять карту памяти в свой модуль и уже использовать модуль как электронную книгу. Можно отправлять э, по беспроводному каналу связи задания. То есть упражнения, примеры со своего модуля на модуль ученик. Можно можно передавать аудиосообщения, то есть давать э, какие-либо комментарии тому или иному модулю. Ну, соответственно тому или иному ученику, то есть мы предполагаем, что у каждого ученика будет свой модуль и соответственно учитель, выбрав нужный ему модуль, не, не на всех, то есть это будет распространяться а конкретному модулю, можно отправить аудиосообщение. Допустим, с таким комментарием, что Иванов выполнит задание или, допустим, Иванов там, не филонь, да? Также есть возможность удаленно просмотреть ход выполнения задания учеником. То есть можно узнать, есть ли какие-то затруднения ученика в выполнении задания, все ли он делает правильно или, может быть, вообще ничего не делает.
0: Так, а давайте уточним. Ученик слышит голос учителя через динамик громкий или он может или должен иметь наушники?
1: Наушники. Соответственно, у нас есть разъемы. Если мы говорим про модуль учитель, то это разъем под микрофон. Если мы говорим про модуль Ученик, то это разъем под наушники.
0: Обратной связи нет между сторонами?
1: От ученика к учителю нет.
0: То есть, ну, общаться, соответственно, только голосом, просто вот в аудитории, или, простите, в соседней аудитории, например. Так,
1: Ну,
0: еще давайте расскажем о такой интересной вещи, что прибор
1: имеет виброотклик. Да, совершенно верно. То есть, при письме при нажатии на любую из э, кнопок, которые расположены на лицевой части устройства, э, будет возникать обратная связь в виде вибрации.
0: То есть, как тактильное подтверждение того, что прибор почувствовал, скажем так, почувствовал определенную команду, или вот почувствовал касание брайлевской точки.
1: Да, но то, что действие было произведено, то есть, э, информирование пользователя о том, что э, то, что Собственно говоря, он совершил, оно было совершено.
0: Оно выполнилось.
1: Да, да, да. Соответственно, то есть, Про... если это нажатие, то да, оно отработалось.
0: Давайте прокомментируем еще вот такую вещь. Вы сказали, что учительский модуль тоже имеет брайльскую строку, брайльский дисплей. А логичный вопрос: а если учитель зрячий человек? Если он знает брайль, но по сути своей учитель является зрячим человеком? то существует ли на сегодняшний день или это легко реализовать подключение, ну, простите, монитора к вашему устройству, чтобы учитель мог бы видеть на экране плюсы, минусы, буквы?
1: Вообще, тут хотел бы сделать акцент на том, что ну, мы сделали несколько прототипов и на всех этапах разработки консультировались непосредственно с конечными пользователями, то есть это с незрячими людьми и с тифлопедагогами. Соответственно, по мере поступления от них обратной связи мы наше устройство дорабатывали. Ну, кстати, до сих пор дорабатываем, в общем-то, ограничение 999 строк. Недавно нам поступила информация, что хорошо бы его убрать, собственно говоря, мы его уберем. Вот. А что касается зрячих э, учителей, да, э, нам сообщили, что очень сильно э, тифлопедагоги сажают зрение, т.е. Э, тифлопедагоги, которые зрячие, они, как правило, э, визуально смотрят на тактильные точки, на эти штифты э, в ячейке брали, не считывают их тактильно пальцами, а именно визуально смотрят. Соответственно, от этого садится зрение. Э, будем реализовывать, то есть, ну, уже, в принципе, начали реализовывает написание программного освещения, то есть, которое позволит видеть на экране компьютера, то есть, подключив модуль учитель компьютера, можно будет видеть, что, собственно говоря, там сейчас набрано. То есть, в том числе и по ученику, то есть, если мы хотим проверить, что у нас делает ученик, то есть, мы также сможем просматривать это с помощью нашего модуля, но отображаться это будет все на писальном компьютере собственно говоря, подняты. В дальнейшем, возможно, даже будем переводить это все в плоскопечатный вид, то есть, чтобы это отображалось не на шрифте Брайля, а отображалось то есть, на привычном для зрячих людей плоскопечатном.
0: Контурными буквами.
1: Да, совершенно верно.
0: Айдар, поясните еще, пожалуйста, такой вопрос вот с браэльевскими дисплеями, в принципе, наши слушатели Ну, кто-то хорошо знаком, кто-то не очень Но, тем не менее, браэльевский дисплей не является чем-то необычным И не секрет, что высокая цена браэльевского дисплея связана с тем Что вот технологии изготовления модулей для отображения браэльевских символов Сами эти модули, к сожалению, производятся не в России, в других странах и Имеют существенно большую стоимость вы для отображения брали? используете что-то свое или какие-то стандартные, продающиеся вот на соответствующем рынке модули брайлевские? Что вы используете?
1: Нет, мы используем те же самые ячейки брали. у нас кстати, они японские, будем использовать германские и производятся они только в этих двух странах мира, то есть это Япония и Германия, ну, насколько нам известно. Вот, используем мы э, те же самые ячейки Брайля, которые используются в дисплеях Брайля. Uh-huh. Я, это, японские... это, не, это, это уже не своя разработка, соответственно, это электронный компонент, ну, который мы приобретаем. Приобретаем, из-за, скажем из-за так, э,
0: ну в кавычках, скажем слово стандартные брайлевские модули, никакой, не, не собственный изобретение. Совершенно, а, совершенно верно. Так сказать oh. стандартные брайлевские да, модули. Да,
1: да. Ну и соответственно по стоимости, то есть это больше 50% от стоимости нашего устройства составляет как раз таки эти тактильные ячейки брали.
0: А скажите, вот у меня такой вопрос чисто пользовательский, чисто как, как компьютерный пользователь интересует. А понятие курсор в этом вот, устройстве есть? Или пользователь воспринимает текст просто как текст? Или все-таки а в, в тексте еще, бегает курсор? Еще который...
1: нету, нет, опять же, вы как вводы глядите, обратную связь мы получили одного из наших тестеров, он тотально слепой человек, сообщил нам о том, что было бы здорово внедрить сюда что-то типа курсора. Вот с этим моментом поработали, будет курсор, то есть при написании, чтобы было легче ориентироваться,
0: какой-то указывающий, так сказать, ну, нет, элемент. Нет,
1: то есть э, те символы, которые последующие, да, то есть та ячейка, которая последующая, э, перед той ячейкой, где что-то было написано, она будет подниматься вверх. Там ты ты подниматься вверх. То есть имитировать именно курсор.
0: Имитировать
1: Со... да, ползущий, пишете...
0: ползущий курсор.
1: Да, соответ... соответственно, если вы пишете дальше, то он будет двигаться.
0: Отлично. Дорогие слушатели, уважаемый Айдар Мы сейчас в нашей передаче сделаем небольшой перерыв И вернемся к разговору
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
0: Дорогие друзья, в эфире опять Тифло-час. У микрофона Алексей Базаров. В гостях у меня сегодня онлайн-собеседник Айдар Фахрутдинов, автор устройства SeeAll для изучения шрифта Брайля. А в этой половине часа, по традиции, вы можете присоединиться к нам. Для этого существует телефонный номер 8 800 700 сорок пять и Skype Radio воз. Телефонный номер повторю еще раз восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать Это телефон, по которому вы можете звонить бесплатно из любой точки России, даже с мобильного телефона. Айдар, вот я только успел озвучить координаты, у нас уже есть слушатель. Константин, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, Айдар. Ну, начну с воспоминаний, поскольку Алексей рассказал о своих воспоминаниях по поводу прибора прямого письма и чтения. Мне сразу вспоминаются уроки математики в начальной школе русского языка. Тоже этот прибор мы часто использовали. Я тоже брайлист. Из воспоминаний ну, такого плана, у нас очень любили разбирать вот эти планочки, которые под крышкой были да, с и стороны, смотреть, как они и устроены. смотреть, как они
0: устроены. Да, потому что этот прибор прямого чтения разбирался на строки, на отдельные да. строки. Константин, я прошу прощения, что перебиваю вас, а как вы считаете, вот такое электронное устройство, так сказать, осовремененный прибор прямого чтения,
2: он бы был полезен? Он был очень актуален и весьма полезен. И вот у меня есть э, два вопроса, ну, они взаимосвязаны между собой. э, Вопрос первый. Айдар, скажите, пожалуйста, вы э, говорили о том, что вы этот прибор... э, запатентовали и что он будет использоваться в образовательных учреждениях. Есть ли у вас вот сейчас контакты взаимодействия между министерством образования, поскольку они включая уже есть ряд технических средств, которые включены в перечень, поскольку с, ну, с этого года, с 1 сентября, вступает специальный образовательный федеральный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. И как вы думаете, будет ли этот прибор включен в этот перечень? Ну, по крайней мере, посодействуете ли вы этому? А второй вопрос такой. В этом приборе возможно ли выбирать уровни обучения, допустим, <сосит> шрифту Брайля, поскольку, ну вот вы говорили, что есть электронный грифель, есть модуль, есть ли возможность, допустим, учителю формировать, допустим, разные задания с учетом
0: а, разных уровней. Константин, спасибо. Да. А, Айдар, давайте Начнем, я прошу прощения, Константин, я со второго вопроса предлагаю начать. Айдар, вот Константин, Константин, спасибо за ваш звонок, спасибо большое за ваши вопросы, мы сейчас их обсудим. Айдар, давайте уточним вот про уровни сложности, про то, как и какие задания учитель может формировать и передавать учащемуся.
1: Здравствуйте, Константин. Значит, что касается заданий, то есть, Наше устройство является универсальным инструментом, то есть, соответственно, учитель может самостоятельно выбирать сложности задания и самостоятельно их формировать. Предполагается в дальнейшем внедрить здесь функционал, который обеспечит возможность загрузки конспекта урока. То есть, все, что происходит на уроке, в том числе и с звуковой озвучкой – и такие на точном отображении будет на устройстве отображаться. Ну и соответственно от этого будет зависеть уже, ну вернее это будет уже зависеть, то есть сложность конспекта урока будет уже зависеть от того класса, собственно для которого он предназначен.
0: Ну я только хочу немножко, простите, как-то немножко резюмировать, значит, в чем суть? Прибор в данном случае или комплекс, точнее правильно говорить о комплексе приборов, является только инструментом для изучения шрифта Брайля для изучения математики, русского языка и так далее. А да, да. Ну, то есть для
1: предоставления учебного Для предоставления, да. для Уч... передачи для ученику, ученику доступной для доступной в доступной
0: форме. форме. А сложность или простота и вообще суть и качество заданий... Это
1: уже, это уже будет зависеть от тех только педагога.
0: от учителя, от педагога. Совершенно верно, да.
1: То от темы урока,
0: играет. от темы урока, от уровня знаний учащегося, да, да, от прям, того, да. что да, хочет то есть... получить учитель.
1: Да? да, 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 совершенно верно То есть уже педагог выбирает Собственно говоря, какой материал давать Учебный материал давать ученику В какой форме давать
0: вот, А прибор является только инструментом Для этой работы да, да. А давайте да. тогда Ну вот я специально этот вопрос отложил на потом Но все-таки теперь потом наступило Давайте ответим на вопрос по поводу вашего взаимодействия Ну не только с Министерством образования А вообще вот с какими-либо Чиновниками, спонсорами а, грантами, может быть, вот и так далее. Можете осветить эту сторону вашей деятельности?
1: Так, ну, что касается грантов, то есть сейчас мы подали заявку на грант э, фонд э, неограниченной возможности. вот Что касается самодействия с чиновниками, то вот буквально, наверное, полторы недели назад мы написали официальное письмо э, вице-президенту Советского общества слепых, это Олег Николаевич Смолин, вот прикрепили к этому письму отзывы официальные о нашем устройстве из различных учреждений. То есть это начиная от коррекционных школ, которые располагаются не только в городе Тюмени, вернее, в Тюменинской области, но и в городе Новосибирске. Ну, вот, к примеру говоря. Что касается Министерства образования и науки, то нет, у нас нет с ним взаимодействия и, собственно говоря, контактов нет, но будем прорабатывать данный опрос потому что мы понимаем, что 1 сентября 2016 года вступит в силу государственный образовательный стандарт, соответственно, который предполагает, что в учебных заведениях должны быть технические средства обучения в обязательном порядке.
0: Айдар, а давайте тогда вернемся к самому началу. Расскажите, пожалуйста, я вашу маленькую тайну, скажем так, знаю. Расскажите, пожалуйста, откуда, собственно, у вас возникла идея то ли идея, то ли потребность. Почему, собственно, вы взяли и придумали вот такое устройство? Вот, ну, вы инженер, вы закончили вуз Сами вы закончили вуз И вдруг вот пере- переключились в область обучения Образования инвалидов
1: по зрению И придумали
0: такое устройство Расскажите, пожалуйста
1: Спасибо, Алексей, за вопрос ну, Тайны никакой нету а, Все очень просто Моя тетя родная работает тихо-педагогом В одной школе города Нижневартовска. Соответственно, ну, уже получается Более года назад она мне сообщила Что вот, существует такая проблема как обучение детей, особенно маленьких детей с детства незрячих шрифту брали. Соответственно, также она мне сообщила, что на рынке тифлооборудования нету подобных устройств. Было бы здорово. Ну, кстати, вот не стоит забывать, что она сказала мне, что в советское время был такой прибор, данный момент на рынке. Это нет, как нет. раз вы такого от нее прибора. узнали. Это как раз таки прибор прямого чтения, с которым я в том числе лично знаком, то есть держал его в руках, и то, что, то о чем мы говорили, что он разбирается по строкам, я прекрасно ä, понимаю, и, собственно говоря, сам это делал. Вот, соответственно, она мне сообщила, что нету такого прибора, было бы хорошо, если бы он появился. Изначально концепция идеи была одна, потом она все изменялось изменялось и, собственно говоря, то, что вы видите на данный момент, это вот наше устройство Seol, кстати, Seol, опять же про <свот> вопрос образования этого названия это было рабочее название, оно нам понравилось несколько музыкальное, на Seol вот, от английского вижу все, мы его решили оставить, ну, вот, собственно говоря оно так и перекочевало из рабочего состояния в конечном продукт, в конечный продукт.
0: А, скажите, пожалуйста, ваша тетя работает, я повторю, не, прошу прощения, я немножко повторю, ваша тетя угу. работает в одной из школ города Нижневартовск, а да, да. на базе каких школ или вот в этой конкретной, или может быть в Тюменске, в новосибирских школах, в библиотеках вы демонстрировали или даже тестировали вот этот комплекс устройств, вы можете описать круг ваших тестеров, круг ваших демонстрационных учреждений?
1: Так, ну давайте с самого начала, если идти с самого начала, то это Тюменский государственный университет. Соответственно, у нас есть здесь э, мезячие студенты. Э, я давал наше устройство на ознакомление им. То есть, с ними мы встречались, получал от них обратную связь. Также очень-очень плотно работали мы с местной библиотекой для слепых соведущих людей. Они нам очень помогли от них. Местная, была, это Тюменская. обратная связь, Тюменская. Тюменская библиотека. Тюменская библиотека. Презентовали наше устройство в школе номер 39. Это школа-интернат, коррекционная школа-интернат для слепых старейших детей в городе, городе Новосибирске. Так, далее с нашей разработкой ознакомлены специалисты реабилитационного центра Пышма. Это получается Тюменская область. Ну и... Моя тетя, собственно говоря, из города Нижневартовска, также ознакомилась в том исполнении, в котором сейчас есть СИОЛ. С ним тоже высказала свое мнение, в том числе и в официальном письме.
0: И Скажите, а у вас были какие-нибудь контакты с зарубежными разработчиками подобных
1: технологий или пока нет? Нет, пока не было. Но вы знаете, вот, что касается вот, их вот модулей брали, да, ячеек брали, которые, к слову говоря, неимоверно дорогие, да. А, вот, буквально недавно мне на глаза попалась информация о том, что две компании зарубежные при совместном, при совместном сотрудничестве разработали а, недорогой дисплей брай, который будет стоить там буквально, у него длина строки 20 символов, будет стоить буквально 400 долларов. К слову говоря, дорогие везде. Не знаю, как они этого добились. Вот хотел бы данный вопрос поработать. Возможно, будем с ними взаимодействовать. То есть будем писать письма.
0: Ну, Айдар, со своей стороны, прошу прощения за высказывание такого немножко субъективного мнения. Но, честно признаюсь, мне кажется, подобные заявления в интернете, на соответствующих форумах, в изданиях, по правде говоря, появляются уже не первый раз. Я не скажу, что их много. Сообщения об изобретении дешевого брайлицкого дисплея Я не скажу, что таких сообщений много Прям гора, вал Но, тем не менее, они регулярно проскальзывают И, к сожалению, пока Какого-то широко известного массового устройства Вот по подобным технологиям На основе подобных технологий мне неизвестно То есть, все-таки, среди коммерческих Коммерчески оправданных устройств Пока преобладают Ну, Широко известные, в том числе немецкие, американские, японские брайлийские дисплеи Вот с этими самыми дорогими модулями. Но действительно, если появится дешевая технология, это для всех будет большая удача.
1: Ну, На самом деле, что касается ячеек Брайля, то есть изначально, когда мы только приступили к работе над проектом, мы пытались, так скажем, изобрести велосипед, соответственно, пытались э, самостоятельно разработать и привести э, вот эти самые ячейки Браля. Пытались использовать металл с памятью. У нас получалось поднять эти штифты, то есть, уместиться в необходимые миниатюрные нам размеры, но вот опустить их обратно с, не, ну, с нужной скоростью <coughs> стала там нерешаемой задачей. С нужной динамичностью. То есть... Да, совершенно верно. Я думаю, что, ну, тут вот как бы Пизокерамика, наверное, самый подходящий способ решения данной проблемы. И если что-то новое появится, что-то новое и дешевое, то это только за счет, наверное, каких-то, не то что новых технологий, а, наверное, новых материалов. То есть, если что-то появится, возможно, это даже где-то на поверхности лежит, потому что та же керамика, то есть киста, которые используются, они не столь дорогие. Но вот эта миниатюрность и плюс необходимая динамичность, как вы правильно заметили, она накладывает уже затраты на производство. Ну и, соответственно, мы прорабатывали вопрос изготовления этих ячеек у нас в России. Нам сообщили, что могут изготовить их в России, но цена будет в три раза больше, потому что необходимо заложить в производство немалые финансы. В организацию производства Да, совершенно верно, совершенно верно. А, Друзья, я напоминаю,
0: что вы можете присоединиться К нашей дискуссии Для этого существует телефон 8 800 700 ровно, 16 45 И skype Воз. А, напоминаю, сегодня у нас в гостях айдарф и Хруддинов, и мы обсуждаем устройство SeeAll, предназначенное для В частности изучения шрифта Брайля И вообще для использования На различных уроках На различных учебных занятиях в школе с участием незрячих школьников и даже с участием незрячих учителей. Скажите, вот я не зря вас спросил про то, с чьей помощью вы тестировали, на ком, так сказать, вы опробовали вашу разработку. Вы можете сейчас, ну, может быть, прям прочитать вот в эфире нашей передачи какого-нибудь рода отзывы от конкретных людей? Да, да, Может конечно. быть по этой части да. есть небольшие пожелания, критика или отзыв исключительно положительный, что-то в таком роде.
1: Так. Давайте на выбор. Я вам буду перечислять, чьи отзывы у меня сейчас вот есть. Вот сейчас напите. Официальные отзывы. что заметить. А вы скажете. Будем зачитывать. Ну,
0: давайте попробуем.
1: Так, а есть у меня отзыв. Так, 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 так. так.
0: Сейчас, минуточку. Видимо, у вас отзывов да. достаточно много, Но что нет. из них даже можно нет, выбрать. скреплены.
1: Если из них даже можно выбирать. Есть, не, 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 все, не все с шапкой, так скажем. Да, можно по выбирать. Школа номер 39, города, Новосибирск. города
0: Новосибирска. Вот, Расскажите нам, как они отозвались о вашей разработке.
1: Так, значит, это отзыв, это скан копии отзыва. Писали они письмо на имя вице-президента сельского общества Слепых Олега Николаевича Смолина, это мы попросили дать нам отзыв, но дать отзыв не на мое имя, не на имя генерального директора компании Сибирской инноваций, а вот на имя Олега Николаевича Смолина. У нас была такая договоренность, то есть мы в городе Казани в том числе проводили презентацию нашего устройства и там встречались с Олегом Николаевичем Смолином на мероприятии. Международный конгресс в практиках инклюзивного образования. Ну и, соответственно, договорились с ним о том, что мы к нашему официальному письму приложим официальные отзывы о нашем устройстве. Так, зачитывая отзыв, 5 февраля 2016 года в школе-интернат номер 39 города Новосибирска прошла презентация электронного учебника для незрячих людей, СИОЛ. Презентацию проводил разработчик устройства «Тюменская компания «Сибирские инновации». После презентации устройства у учеников и педагогов нашей школы была возможность испытать устройство на практике. После презентации обучающихся и педагогов сформировалось единое положительное мнение об устройстве, как, как об уникальном инструменте для обучения незрячих детей. Среди возможностей СИО стоит отметить следующее – отработка практического навыка письма и чтения на шифте брали электронным грифеем, что снизит нагрузку как на ученика, так и на учителя. Ну, тут я понимаю, почему они именно так написали, потому что э, это коллекционная школа-интернат, соответственно, там большое количество учеников, то есть это не про инклюзивное образование сейчас говорим, а именно про специализированное обучение, и, соответственно, э, я видел и могу утверждать на 100%, что там ну, очень много тотально слепых детей, которых необходимо в том числе обучить, черту убрали. Ну, это сложная задача. Э, Понимаю, почему именно этот функционал не выделили, Также беспроводное взаимодействие модулей устройства позволяет отправлять и проверять удаленно задания. Применение устройства в качестве электронной книги позволит сэкономить денежные средства на распечатке учебного материала. А также позволит увеличить объем возможного учебного материала и даст возможность предоставить учебный материал доступный для издачного ученика в форме. Таким образом, констатирую уникальность и незаменимость данного устройства в процессе обучения слепых советующих. Поэтому прошу указать поддержку по внедрению данного устройства специализированной специализированные школы и учреждения для слепых, сводящих людей. Вот это было... Что это ж, место, большое снова.
0: спасибо. Это был отзыв, составленный 39-й, правильно Ш... говорю, ты? школа да, номер 39, школа города, Новосибирск. города Новосибирска. А, вот мероприятие... А, или это отзыв получен 5 февраля? 5 февраля 2016 да, года да, отзыв. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот во время этого отзыва прозвучало удивительное словосочетание «электронная книга». Мы с вами во время вот нашего эфира еще не обсудили этот момент. Мы говорили только об упражнениях и о взаимодействии с учителем. А в то же время, особенно если вы уберете ограничение на число строк, давайте поясним этот момент, что устройство можно использовать в качестве электронной книги. То есть загрузить в него большой текстовый массив, большой текст, может быть, художественное произведения, может быть, какой-то, допустим, математический текст с математическими упражнениями. И таким образом не незрячий школьник может просто читать по Брайлю, что очень важно для школьников, может читать этот текст без использования бумажного источника. Не секрет, что брайлевские книги, особенно если говорить о литературе, о литературных произведениях, то даже «Школьная христоматия. Одна школьная христоматия состоит из многих частей. Это не том, а это именно часть Брайль первая книга, вторая книга, пятая книга Брайлевского учебника. А если уж говорить о серьезных литературных произведениях наших ну, и российских классиков и зарубежных, то в брайлевские книги могут состоять и. Одно художественное произведение может состоять из 10, 15, 20 брайлевских книг и в этом смысле заменить целый комплект брайловских книг одним электронным устройством наверное это было бы очень
1: неплохо особенно да, Да, Айдар да, 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 Алексей, действительно есть возможность использовать оба модуля как электронную книгу соответственно я уже рассказывал о том, что данная возможность достигается тем, что присутствует с разъем для карты памяти загрузив на которую тот или иной текст, вы можете уже прочитать его, то есть, пускопечатный текст, чтобы было понятно, вы можете его прочитать тактильно, на шефте брали.
0: Ну, что же, Айдар, до конца нашей передачи остается не очень много времени, я позволю себе небольшую ложку дегтя подлить вот в наш с вами сегодняшний рассказ. Я, готовясь к сегодняшнему эфиру, пообщался, вспомнил свой школьный опыт, пообщался с современными педагогами и просто профессиональными людьми в этой области, и вот общими усилиями мы, я подчеркиваю, мы э, ну, пришли к выводу, скажем так, что вот у подобной технологии есть ряд нельзя назвать проблем, но ряд особенностей. Итак, в начальной школе важно научиться, вот, особенно в уроках математики, выполнять действия в столбик. А что такое действие в столбик? Давайте коротко вспомним. У чисел есть понятие разряд, у десятичных дробей есть понятие запятая между целой и дробной частью. И при выполнении действий в столбик очень важно соблюдать расположение чисел. Потому что в противном случае у нас с вами съедут разряды, Простите за жаргон такой съедут да, разряда да. сместятся. Понимаю,
1: что вы говорите,
0: да. Вот и таким образом ответ получится совершенно неправильно. А уж если говорить о перемножении трехзначных чисел, то а, ошибка может накапливаться вообще на каждом шаге. Вот. и вот при вот люди с которыми я беседовал, люди отметили, что вот такое однострочное представление учебного материала однострочная, сугубо однострочная может иметь э, и из-за этого представления мог, могут возникнуть некоторые проблемы у ученика. То есть одно дело, когда ты уже знаешь, как надо подписывать числа друг под другом, другое дело, когда ты только этому учишься. И в этом смысле иметь под пальцами э, весь столбик вычислений, умещающийся на странице, ну, прямо скажем, бывает удобно. Это я с этим готов согласиться, признать из своего опыта. А Это вот первое. А второй момент, который мне тоже э, предъявили, так сказать, упомянули, он заключается в следующем. Вот мы с вами сейчас говорим о рукописном Брайле. Да, значит, чтение по Брайле, безусловно, нужно и важно. В первую очередь, в частности, для школьников это нужно в том смысле, чтобы ощущать, как пишутся слова, Почему, что такое «жи», «ши», почему они пишутся, эти слоги пишутся с буквой «и», а не «ы». Эти правила важно не просто запомнить на слух, а ощутить, так сказать, тактильно, сенсорно ощутить под пальцами «жи», «ши», «ча», «ща» и так далее. Но в то же время, в настоящее время в школах широко внедряются пишущие машинки – а пишущая машинка, ну, ее, скажем так, свойство заключается в том, что она придает существенную скорость письму и упрощает, вот, при определенном навыке, разумеется, в пальцах, в руках должен сложиться навык, она ускоряет, она, пишущая машинка, ускоряет письмо и упрощает, чисто физически упрощает вот символов. И вот один из людей, с которыми я побеседовал, сказал, ну, говорит, брайль, «рукописный браль, штука великая, это, говорит, хорошо и полезно, но ведь вот пишущие машинки широко внедряются». Вот вы можете как-то прокомментировать, свое мнение выразить по поводу этих двух тезисов?
1: Так, ну, давайте вот все-таки...
0: По поводу математики, по поводу, по поводу действий многосрочности. в столбик. По да, поводу да. многострочности
1: я могу сказать, что да, это было бы хорошо. Я понимаю, что это даже не то, что хорошо, это было бы, это необходимо. Но тут мы упираемся в следующее. Во-первых, это увеличить себестоимость устройства. Это раз, Ну не только SEO, а вообще любого другого устройства. А два, мы здесь упираемся именно в технологическую часть, в том смысле, что мы не сможем вплотную расположить те ячейки, то есть строка к строке. Потому что у нас они в высоту, ну, сейчас точно не могу сказать, но это не меньше, чем 4 см. Строка, строка у нас размер строки вот этих вот модулей братьевских. То есть они не вот такие вот миниатюрные, маленькие, как они есть. То есть под, под лицевой частью, если мы заглянем, то они намного выше. Скрытые скрыты
0: от пользователя да, устройства, да, да. оно немножко больше рабочей части рабочих вот этих штифтов.
1: Да, совершенно верно. Соответственно, мы не сможем их платно. А, то есть, даже если представить
0: себе, попытаться представить себе многострочный вот электронный прибор, то расстояние между строками будут заведомо, будут больше, чем на печатной странице.
1: Да, да. Ну и, соответственно, уже теряется а, то, то, чего мы хотим добиться. Соответственно, представление... А, именно, ну то есть если мы говорим про конкретную задачу решения того, иного, того или иного прибора, примера столбиком, теряется вот именно вот это представление столбика. Так, а что касается письма непосредственно традиционным способом, то есть письма Грифелем, я все-таки за него объясню сейчас почему. Вот вы сказали, что... Ну, про школу упомянули, да. А, ну нужно вспомнить, что у нас в школах есть ЕГЭ. Соответственно, мы на машинке этой вот братьевской ЕГЭ не сможем написать.
0: А далеко не, не все комиссии да, признают законность использования какого-то сложного устройства. Совершенно да, верно. Вот, Текст от руки вручную. написаны, это понятно, что такое. А пишущая да. машинка это какой-то агрегат с пружинками, а то и не дай бог еще со светодиодиками с микросхем. Что это такое? Бог его знает.
1: Да, да, да. Ну, насколько мне известно, сейчас, собственно говоря, это все не на машинках. Украинских ага. Ну
0: что ж, Айдар, тогда буквально на два вопроса, пожалуйста, ответьте коротко. Вот вас ждете Тифлопедагог, сама она зрячая или незрячая? Зрячая. Зрячая. И учит незрячих детей совершенно верно еще вопрос вот ваш комплекс ваших устройств имеет автономные источники питания или работает от сети
1: от розетки работает, работает от сети но есть возможность с автономности то есть мы гарантируем но ну, это именно э, как функционал беспереводного питания то есть мы есть возможность что оба модуля да поработают не менее одного академического часа то есть 45 минут 40 или больше да ну то есть если свет выключили э, учебный процесс не встанет работа будет продолжена. или надо
0: по какой-то причине перейти может быть Классов, ну, вдруг из класса в класс да, и да, так да, далее Вполне возможно, да Ну что ж, дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подходит к концу Напоминаю, что в гостях у меня сегодня был удаленный собеседник Айдар Фахрудинов Генеральный директор компании «Сибирские инновации» Автор устройства «СиОл» Предназначенного для изучения, в частности, для изучения шрифта Брайля И вообще для изучения самых разных школьных предметов Айдар, я со своей стороны желаю всяческих успехов в вашей работе, вашей разработке. Разумеется, ее продвижения и внедрения, широкого внедрения. Видимо, на сегодня мы с вами прощаемся. Напоминаю, что у микрофона был Алексей Базаров. До встречи через неделю. Тифла час Слушайте нас ровно через неделю.
2: Продолжение
0: следует.